0: Muy buenas a todos y bienvenidos al Monday's Talk, es un show que hacemos en directo todos los jueves a las 7 y media de la tarde y luego subimos este mismo episodio que grabamos el jueves en las plataformas más famosas de podcast como Spotify, Apple Podcast, Google Podcast, Anchor, etc. El, lo subimos el próximo lunes a las 7 de la mañana. Esta semana en la sección de noticias hablaremos sobre el Renault R5 Turbo una especie de retorno que han hecho los de Legend Automobiles y luego hablaremos sobre un proyecto que ha hecho un, un hombre turco que vive en Suiza que es eh, sobre un Clase S Cabrio 63 AMG que ha creado un diseño un tanto, un tanto llamativo y nada, veremos un vídeo sobre este coche y luego comentaremos un poco a ver lo que nos parece, lo que nos parece el coche, el vídeo, eh, la mecánica de este coche y demás. Así que, mmm, si no tenemos nada más que comentar, Kim, bueno, sí, Kim nos hablará un poco de los temas principales de debate. Sí, bueno, hoy
1: también vamos a hablar un poco sobre el nuevo Hyundai 20 n que va a salir inminentemente y además vamos a aprovechar para hablar también un poco de cómo está el sector del utilitario deportivo hoy en día y cómo ha ido variando el mercado en función de los años
0: Perdón. <risa> vale pues dicho esto empezamos con la sección de noticias empezando por el Renault R5 Turbo Legend Automobiles es una startup creada en Los Ángeles por un equipo de tres franceses donde uno de ellos actualmente trabaja en Renault como diseñador de exteriores y acaban de presentar el Renault R5 Turbo 3. Se trata de una modernización completa del mítico R5 Turbo de los 80 con la carrocería ensanchada que tenían en la parte trasera para permitir crear unas entradas de aire que refrigeraban bien el motor central, además de que era también tracción trasera. Sí. Se han, se han añadido algunas innovaciones, como los pilotos delanteros y traseros, que son LED, eh, los retrovisores con un aspecto un poco más futurístico y un spoiler trasero un tanto más alargado. En cuanto a la coloración del exterior, han optado por el gris en gran parte de la carrocería y el negro para los parachoques y las taloneras. Luego tiene algunos toques rojos en los pilares A, en los retrovisores y en el techo, y en la parte central de las llantas y el número 3 de Turbo 3 que digamos que es la pegatina o la insignia que va pegada el en, era. El, en, sí, en el lateral en la puerta como lo llevaba el mítico Turbo 2 del Renault R5, Turbo 5, entonces no sé si tenéis algo que comentar en cuanto al diseño bueno, del...
2: yo me alegro más que nada que lo hayan sacado, sí. porque es un coche que... Es un, medio, un coche muy mítico, sí. tanto como de los rallies como de calle.
1: Mm. Eh, además eh, con un kit que aunque sea actualizado bastante conservador es que de, de hecho es es casi clavado claro sí le da las actualizaciones justas para que hoy en día se vea moderno y dudo que el
2: el Eurocup me gustaría ver a ver qué, qué estrella estrellas <risa> qué dice qué dice porque, porque bueno las barras por allí que sí pero igualmente lo veo muy pequeño el coche yeah. para la actual la época actual que es sí lo veo un poco un poco inseguro o sea el tema de que el, Sí, es que es clavado casi. Sí, Había sí, no. LED, Es sí.
0: que sinceramente creo que lo que han hecho es coger un Renault R5 sí. Turbo puesto... y modernizarlo. Sí, sí, pero ya, sigue pero... siendo el mismo chasis, la misma Pero carrocería. me gustaría ver, a
2: ver la, la prueba de, de impacto, me gustaría verla. Sí, ver, las pruebas de, de y A ver y qué quitarlo. puntuación
0: recibirían ¿no? en la prueba de Ronca.
2: A no ser que sea monogasco, que he visto que no. tiene barras atrás, pero no tiene nada.
3: No, no
0: esto man. lo comentaremos ahora. Si queréis, sí. ahora sigo. En cuanto al interior, han seguido eh, con la misma línea, línea de colores, que predomina el gris y el negro, con toques en color rojo. Incorpora un volante eh, con la parte inferior achatada, que ahora os pondré algunas imágenes, y detrás encontramos un cuadro de instrumento eh, completamente digital. Algo muy, muy, muy actual, ahora mismo. Ya montada una jaula antivuelco de seis puntos, o sea que tenemos en los uh -huh. pilares A, en los pilares B y en los pilares C. Y luego un arnés de 5 puntos para la sujeción del piloto y del copiloto. Eh, no sé si queréis comentar algo sobre esto. Sí, bueno, pues es,
1: ha apostado otra vez por el, la competición, ¿no? Por lo que se ve, tiene un interior bastante dedicado al, al piloto, por lo justo, y además con detalles, con detalles muy deportivos. No volante un poco feo, eso sí? sí. Está cogiendo también ahora la moda de achatar volantes y hacerlos ah. con radios variables y eso... A mi, a mi juicio era muy bueno, unos asientos también muy, sí, muy o sea, llamativos. Tienen mm. pinta de coger bien, además, sí. y con, con los arneses de quedar
2: muy bien anclado ¿Y precio de y... salida, me han dicho?
0: No, es simplemente un entonces, prototipo. No. O un prototipo sea, que, concept... o sea, que está pensado. No, y, y, y realmente está hecho. No, está ya, hecho. Ya, ya. Lo que pasa es que no ya, creo que, que todavía no, no, es, no, se ha, no se ha pensado bueno. el, el hecho de de comercializarlo. Yo lo veo
2: difícil por lo que he dicho, por el tema de la seguridad. Sí. Bueno, el tema bueno. de la seguridad, un coche tan pequeño, aunque quizá, tenga 6 puntos... Quizá se
0: pueda coger, como, o sea, se pueda hacer como una homologación a partir de un, un vehículo antiguo y hacer, bueno, todo bueno, este paquete que ha incorporado Legend Automobiles, bueno. pues homologarlo como modificación, pero no eh, sacarlo sí. a mercado como un coche nuevo.
1: Eso sí. Correcto. No sacarlo sea, como un, Kidman, sí, solo sí, un que se ve. Con Correcto. una actualización del modelo estética y ya está. Eso sí que por ejemplo la jaula y los asientos entraría ya en otra cosa, pero bueno. Aún así el coche luce muy bonito por dentro. Sí, la verdad es que sí. Es el, logo, que es muy bonito, el tema del volante yo también lo tengo un poco en contra, pero todo lo demás parece sí. estar a orden del día. Uh -huh. Vale, pues.
0: Eh... Si hay alguien viéndonos que nos diga si se está viendo bien y no se corta el vídeo, porque a mí me parece que a veces se, se para un poco. Eh, si no, por ahora eh, seguiremos con, con el, el show como teníamos previsto. Uh
3: -huh.
0: Sí que aparece que... Está cargando, ¿no? Sí. No sé si es porque tenemos mala conexión o porque... ...no carga suficientemente rápido aquí en YouTube. Bueno.
2: ¿En qué calidad lo tienes puesto?
0: ¿Tú? No, el vídeo aquí no, no tengo calidad. Bueno, lo puedo... Sí, a 4.80. O sea que... Vale. vale. <risa> vale. Full calidad. Por ahora vamos a seguir con la segunda noticia... ...y es que Ian Haninen es un fotógrafo y cinematógrafo suizo... ...que ha realizado muchos trabajos para personas que han modificado... ...y creado auténticos cochazos, que ahora mismo veremos con un mercedes amg s 63 cabrio y que después eh, pues comentaremos un poco entre todos lo que nos ha parecido este coche así que si os parece bien voy a poner ahora mismo el vídeo y a ver qué, qué os parece
3: Bueno pues ya habéis visto el vídeo, eh, nosotros también
0: lo hemos visto, eh, Si ahora comentaremos un poco a ver lo que, lo que nos parece a cada uno de nosotros tres y luego eh, si vosotros también eh, os ha parecido chulo el vídeo o el coche o no os gusta porque cualquier cosa, como ahora nosotros algunas cosas comentaremos, pues también nos lo podéis dejar en los comentarios. Y, y nos interesa mucho realmente vuestro feedback. Así que, si por ejemplo, Carlas, ¿qué, ¿qué te ha parecido este coche?
2: A mí, estéticamente, los últimos meses, no. Alguno me gusta, pero tirando la línea, no me gusta. Las modernas. Y lo que me gusta del vídeo es básicamente las llantas. Las llantas sí que están brutales.
0: Sí, son de, 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 de un estilo
2: Maybach. Sí, las llantas sí, están muy brutales, pero lo que es el coche es que no, no puedo decir otra cosa por porque... mí. No te gusta, no, pero... No, me acaba la línea.
0: ¿No te gusta por los faros o no te gusta que sea cabrio o qué es lo que no te... Bueno, un S cabrio
2: no, no me lo compraría nunca. Un
0: clase S cabrio.
2: En ese no. Un C, un E... Bueno, un... Un C. Un C Vamos sobre. a dejarlo ahí. El CQP, por ejemplo, sí que me gusta mucho. Eso hay que decirlo. Es nuevo. Uh -huh. me, me encanta. Pero... Demasiado no, no me acaba la línea. Ah, la línea. Vale. La, la línea nueva, igual que los BMWs nuevos, uh -huh. no me acaban. Por... Sí.
3: Esto tampoco. Oh. No, yo, ¿Y tú
2: quién? Eh, yo,
1: justo lo contrario de Carlos. A mí me gusta el coche y las llantas no. Yo lo veo porque luego unas llantas exageradas. Para eso está el Maybach. Si no te ha alcanzado al Maybach, las llantas del Pack MG ya están bien. Pero, la parte, además de que luego una exageración, que seguro que el coche anda con unas llantas, luego una exageración, como hemos comentado también en otros. Que sí aunque soy... sean muy
0: grandes, el coche anda, pero muy exagerado. Innecesario,
1: yo voy innecesario, Vale, no ande, la burra grande. Pero sí que estoy a favor de Carlas en el tema del, del cabrio, un clase S, aunque sí que es un coche de confort y todo lo demás, lo veo más enfocado a, a un sedán, que no a, a un cabrio, es un coche que yo tampoco tendría en cabrio. Además, el, el coche tan grande en una carrocería de dos puertas eh, se me hace estéticamente raro. Además, es el lona este, cosa que me gusta
2: menos, pero... ¿Lo ¿No venden con el o no? No.
0: ¿Solo, solo, solo es techo de lona. Sí, techo de lona. Al menos puedes escoger el color sí. <risa> de la lona. Eso es cierto. Pero... Está bien, por los ciento y pico mil que te cuesta. <risa>
1: Y bueno, eso en general, ¿no? Un S63 a mí me
0: parece muy bonito, yo lo tendría en cuatro puertas, pero... pero bueno. <risa> pues a mí, sinceramente, la verdad es que sí que me gusta mucho. <risa> me gustaría más en Coupé, porque no soy muy fan de los cabrios, pero es innegable el, o sea, el estilo que tiene el coche en, en, en versión cabrio. Porque cuando le bajas el techo, el, el coche, bueno, en ser así en cuatro plazas, que se ve el cuero blanco y luego que, digamos, la parte del maletero, la sí. zona más plana, parece como si fuera un, un pequeño yate, un pequeño barquito y a mí eso pues me da un... Bueno, Te gusta, gusta el perfil. ¿no? Me gusta ese perfil y me recuerda un poco a eso, a un barco, al lujo. Y eso, eso pues me gusta, me parece me parece muy bonito. Aparte, las llantas, eh, aunque sean de un Maybach y el coche no sea un Maybach, me parece que está muy bien, de, le encajan muy bien. Y nada, el, el, el color también me parece muy chulo. Sí, el
1: color sí, sí es muy bonito. El, la, es
0: el color azul. azul la personalización
1: eléctrico. del coche eh, de cara a interiores, madera. Yo lo he visto muy bien, es difícil que falle un clase S, pero eh, aún así, eh, tanto el paquete de color como de interior como de exterior me parece muy bien. Hablando ya de cómo se ha hecho eh, la, obra, la obra cinematográfica, la veo para ser un fotógrafo y, y cinematógrafo, pues la veo un poco, entre comillas, pobre, es una buena obra, pero eh, me espera más, ya que hay vídeos de gente que graba coches estáticos y todo demás, que se lucen mucho mejor. Pero es decir que el solo con grabar ese coche ya, ya da un vídeo.
0: Bueno, a mí sí a mí que me parece... Bueno, quizás es porque llevo ya un tiempo siguiendo a Ian Haninen, que os voy a poner el, digamos, el, el link para el que lo podáis seguir en Instagram. Es este que tenéis aquí. Y precisamente por eso, como yo llevo un tiempo ya siguiéndole, sí que creo que hace unos trabajos muy, muy bonitos, eh, precisamente en Instagram podéis ver todas las fotos que le hace a los coches de, de personas que han, bueno, que han, han modificado su, su vehículo y, y, y me la verdad...
2: Les ha hecho un vídeo. Sí,
0: ha hecho un vídeo o fotos y sea el coche que sea, aunque el modelo no sea de tus favoritos o no, no sea de tu agrado, él normalmente consigue que, que te guste o al menos que, que, que te pares a mirarlo y precisamente por eso pienso que merecía una mención aquí en nuestro show, porque a mí, desde mi punto de vista, me, me gusta me gusta mucho. Sí. Luego, eh, volviendo un poco al, al coche, ¿no? al, a, digamos a la producción del, del vídeo, en cuanto a la mecánica, eh, el motor M177, el V8 biturbo, 4000 centímetros cúbicos, sí que me parece quizá uno de los mejores motores de AMG por por ahora es fiable y por eso destaca, por su fiabilidad, porque lleva mucho tiempo sin dar por lo que hemos escuchado ningún problema, no como los anteriores, el 6.2 atmosférico V8, que sí que pecan de inyectores, pecan de árboles de levas, pecan de tornillos de culata. <risa> Y luego el 5.5 biturbo, que es el M157, también pecaba de cadena de distribución y alguna cosa más, que ahora no recuerdo exactamente, bueno, de, de bielas, precisamente con, sí, bueno, si los apretabas bastante, pues eran bastante propensos a doblar bielas. Entonces este M177, que es el que incorpora este clase S, el S63 AMG Cabrio que hemos visto, eh, me parece un motor que aún conserva un poco el carácter y el sonido de, de los auténticos AMG, obviamente se ha perdido un poco con los turbos, pero, pero aún así me parece, no sé, muy, muy bien conseguido por parte de AMG este motor y, sí. y por fin han, 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 han sacado o han logrado un motor fiable.
1: Sí, yo también veo que es una muy buena plataforma. Eh, yo no montaría, no lo veo el, el motor idio, idóneo para un clase S, yo cogería el V12, la
0: verdad. Aunque también, perdón, eh, los V12 ahora se están extinguiendo por el hecho de las emisiones. Sí. También, es eso es
1: otro hecho añadido para tener un V12,
3: <risa> pero es cierto Exacto. que
1: este motor es un, una pasada, aunque no sea el V12, es una maravilla, es un, una obra de, de sonido. Sí, sí. Y además de su plataforma de modificación y fiabilidad, todo lo demás que ha comentado Lucas, cabe destacarlo todo. Es un coche que va pues muy bien con, el, con ese motor. O Se tendría que ver con, con el V12 qué problemas dan, si sí, también eh, su, su, fi, su fiabilidad y su base de potenciación, que creo que será menor ya que no debe haber tanta
2: gente con ese con 65 pero... Y, el, y el tema del V12 es muy fácil. V12, si no se pone, es por una multa. <risa> verdad. Esa multa se pone a Mercedes y luego el cliente paga esa multa y ya está. Que es lo que hacen muchas marcas. ahora Añadir la multa al precio final. Con sí. tener emisiones, claro. Sí,
0: exacto. O directamente la marca saca modelos eh, con muy pocas emisiones o eléctricos para compensar pues sus modelos más, más contaminantes. Vale. En cuanto al V12, como comentaba Kim, eh, para potenciarlo quizás sí que es un poco más complicado porque este V8 eh, la, todavía queda que la gente empiece a, a modificarlo y a manosearlo, pero sí que es una muy buena base para, para sacar mucha potencia, en cambio el V12 no, pero por otra parte el V12 lleva muchos años eh, con la misma base desde el clase S del 2000 aproximadamente o 1990 y largos que es un V12 Biturbo del clase S65MG hasta ahora ha recibido muy pocas modificaciones y siempre ha sido realmente muy fiable muy fiable y bueno es un V12 es una auténtica Pasadas. Pasadas. O sea, de serie saca 1.000 Nm de par, aparte de los 620 o 630 caballos. Pero, no sé, a mí me, me alucina que un coche de serie pueda sacar 1.000 Nm así de serie. Sí, sí. sí coches, de no fábrica, sea. quiero decir.
2: Un Torey. Un Torey q Un Torey
0: v 10, 10 de ahí. Y luego... Pa... Aunque pensábamos, bueno, el, el Clase S, el, la anterior generación a la de ahora, que es la W222, sacó Mercedes AMG un V12 Final Edition, que nos pensábamos todos que este iba a ser el último V12 que iba a sacar AMG.
1: Claro, que, que el Final Edition era, iba en serio.
0: Pero resulta que ahora para el W223, que es la nueva generación de Clase S han sacado Mercedes Maybach ha sacado el, el digamos el S600 no sé si era 600 680 50, o 650 no recuerdo exactamente pero vuelve a montar un motor V12 por lo que todavía nos ha sorprendido que Mercedes eh, sigue incorporando este motor V12 tan fiable en sus nuevos modelos aún sabiendo que precisamente lo que comentaba Carlas, que seguramente van a ser penalizadas por, tema de emisiones, por el sí. tema de las emisiones, aunque también hemos visto, mmm, eh, por ejemplo, modelos nuevos que ha sacado Mercedes, como el EQS, uh -huh. que, uh -huh. que se trata de, digamos, de la clase S completamente eléctrica de, de Mercedes, entonces por esta parte compensará pues, las emisiones de este
1: Correcto.
0: V12. Eh, no sé si queréis comentar algo sobre esto.
2: No, no, ¿No?
0: Pues nada, eh, vamos a hacer la media parte. No os desconectéis porque eh, vamos a responder unas cuantas preguntas a la vuelta de publicidad. Esta vez no vamos a parar, o sea, no vamos a dejar la grabación. Vamos a poner ahora un vídeo promocional de Mondays, que es del último viaje que hicimos para buscar nuestro ML63. Y nada, en cuanto termine el vídeo, volvemos con la segunda parte. Así que no, no os tenéis que desconectar, no nos vamos, no <ríe> y vayáis. nos vayáis
3: y en un momento estamos de vuelta. Así que. Hasta ahora. Hasta ahora.
0: a dirigirnos ahora mismo eh, hacia alemania vamos a viajar toda la noche y vamos a ver si podemos adquirir un coche que llevamos un tiempo mirando por ahora vamos a empezar el viaje Ya son las 10 de la mañana, exactamente las 10 y 2 minutos y estamos a punto de salir de Suiza. Según el GPS nos pone que llegaremos sobre las 12 y media. Acabamos de cruzar la frontera de Austria a Alemania porque al final el GPS nos ha mandado desde Suiza hasta Austria y desde Austria a Alemania y ahora ya estamos en Alemania y por fin hemos, hemos entrado en un autobahn sin límite de velocidad, así que nos dirigimos rápidamente. A ver el coche por el cual hemos venido hasta aquí. Pues acabamos de ver el coche y la verdad es que tiene un aspecto fenomenal. Nos ha gustado tanto que no lo hemos dudado. Es, está a muy buen precio. Y, y lo, hemos, lo hemos comprado mañana, nos darán ya las matrículas de exportación Y si recogemos el coche mañana mismo, pues ya os podremos mostrar por fin la nueva adquisición de Mondes Arestani Ya ha llegado la hora de cenar aquí en Alemania Y hemos encontrado un restaurante hindú que tiene muy buena pinta Así que vamos a dirigirnos ahora hacia allí Vamos, no, pues allí Pues ya estamos de vuelta en el hotel, son casi las 10 de la noche y como habréis podido comprobar por las imágenes que habéis visto hemos cenado bastante, bastante bien. Ahora vamos a descansar, vamos a ver si recuperamos energías durante la noche y mañana después de desayunar esperamos el mensaje del vendedor y emprenderemos el viaje de vuelta. Pues ya estamos al día siguiente de nuestro viaje a Alemania y acabamos de parar en un supermercado para hacer un poco de tiempo mientras nos preparan las matrículas. Ahora, como ya estamos casi a mediodía y es hora de comer aquí en Alemania, vamos a buscar algo. Son las cuatro y media de la tarde ya y hemos terminado de comer y hemos encontrado este parque muy chulo a las afueras de Múnich. Ahora son las 8 menos cuarto de la tarde Hemos parado en un área de, de servicio aquí en Francia Y voy a mostraros el coche que hemos adquirido Pues como podéis ver Es un Mercedes obviamente Que es lo que andábamos buscando hace tiempo Y se trata de un Mercedes Benz ML 63 AMG La verdad es que es una bestia de coche Tiene un motor V8 de 5.500 centímetros cúbicos Y con dos turbos esta unidad es un tanto especial porque tiene todos los extras posibles, el antiguo propietario lo compró con todos los extras que habían disponibles para este modelo. Incluso lleva un pack eh, performance que incluye algunas modificaciones del coche que lo hacen un poco más deportivo. Como andamos con un poco de prisa no voy a extenderme demasiado con la explicación del coche y haremos varios vídeos de este coche incluyendo la descripción completa, el proceso de matriculación en España y también
3: lo que le vamos a hacer al coche como mantenimientos y demás. Bueno, pues ya estamos de vuelta aquí y vamos a contestar eh,
0: a un comentario que nos ha hecho un compañero nuestro y es que, ¿qué pensamos? Bueno, un compañero que se llama Titorri, <ríe> por si nos está viendo, eh, nos ha comentado, eh, bueno, nos ha preguntado si podríamos comentar algo sobre eh, el motor V10 biturbo que lleva el, el coche RS6, el Audi RS6, de 2008 aproximadamente.
2: Sí, de 2008 a 2013.
0: Eh, exacto. ¿Tenéis algo que decir?
2: Sí, que es un, es un motor de la hostia. Sí. Pero estaría mejor en el, en el R8. ¿En un R8 <risa> que en un r 6 Que en un R6, quizás está un poco desaprovechado ahí. El motor. Sí, es un motor con, con muy buena base, ¿no? Eh, sí, para no el motor, motor
1: de, de la Lamborghini que además con, con turbos con muy buena base para potenciar que de serie pues al igual que todos pero este en especial va bastante dormido
0: sí, muy pero capaz. que
1: si se hacen preparaciones pues puede subir mucho de potencia de hecho con downpipe y pocas cosas más eh, 800 caballos lo ronda
0: sí, bastante fácil. porque
1: es un motor que da, da mucho de sí el, el problema que yo le veo a ese motor es que, al compartir tantos componentes con Lamborghini, pues sí. eh, su mantenimiento y los fallos que es... dé pueden ser muy costosos.
0: Porque yeah. es un motor de cárter seco, por ejemplo, yeah. y yeah. el hecho de hacerle el mantenimiento, o sea, el cambio de aceite, yeah, más no más. es sacar un tapón del cárter y vaciar todo el aceite, sino que tiene varios tapones de drenaje para sacar el aceite. Entonces, todo eso encarece el, el hecho de, de, del mantenimiento, sí, del servicio, hacerle sí. servicio al coche. El Además,
1: lo que consume, como ha dicho Carlas, yo también lo. Un motor bastante desencajado, sobre todo también por, por su consumo, porque un V10, aunque sea todo, pues va a consumir más. Sí. Pero aún así, para hacer lanzadas y. Para el, el comprador de autobans. Para ir Vamos a. a, a estiar, ¿no? está bien, para, ir. para las para rectas. Está bien. Eh, para ir a buscar setas. O... <risa> o, o o agua al pozo, ¿eh? O agua al pozo, está muy bien.
0: Bueno, como tú decías, vale. carlas en los R8s o en los o en los huracanes. Es una
2: pena que no ya haya, no hayan los dos turbos.
0: Pero ya hay muchos muchas preparadoras específicamente en Estados Unidos mm -hmm. que, que lo están haciendo. Sí. Cogen estos coches que son atmosféricos y, y les meten el kit Biturbo y bueno, hacen auténticas también
1: salvajadas. 1200 caballos rondan y además la estética que es una pasada porque se llevan los parachoques de atrás desmontados y se ve todo, sí, toda, la mecánica, toda la mecánica del, del coche que es sí, una, una, una brutalidad.
0: Con los turbos eh, bien colocados y hay gente que los pinta y todo, e incluso los tubos de escape que también se personalizan, se hacen de titanio. Bueno, la verdad es que... O sea, parece que no, una obra de, de arte. arte. Sí, sí, además el... y lo ves por detrás.
1: El, el cliente de estos coches, como además se puede permitir tener lamborghini y, y turbarlo, no hay proyectos que se vean mal, todos son cosas muy minuciosas, muy bien hechas uh -huh. y además eh, que tiene una, una capacidad de, de correr impresionante y además que sigue, sigue siendo todo en el chasis de un lamborghini que sigue sin pesar mucho, así que tiene que, ser, tiene que ser una locura en circuito sí. y por donde lo metas.
0: Quizá demasiado. Demasiado, Estos ¿no? coches se suelen utilizar para drag lanzadas, race. Sí, <ríe> sí. Neumáticos muy. Bueno, un, mucho perfil, llantas pequeñas y drag strips con, con este producto que se les echa para sí, que, que se es como para un, agarre más. Un tipo de pegamento, exacto, para que agarre más el, el vehículo, se pe... quede bien pegado y, y toda, toda esa potencia se transmita al suelo.
2: Bueno, si ¿sí sí. viste el último video de cargo, las lanzadas ¿Sí que hicieron el. El R8 creo que tenía 1.300 caballos. Contra. Contra un GTR de, de 1.600. 1600 sí. Y el otro no me acuerdo cuál era. Y creo que quedaba segundo o tercero, el R8.
0: Creo que quedaba tercero. Bueno, ganaba el
2: GTR. Es que ahora, sí, ahora no me acuerdo pero, cuál era el tercer estos, coche. Pero
0: estos eran coches, o sea, Cardone, este, este R8 biturbado era inglés, hmm. o sea, se había hecho... Era un proyecto de Reino Unido. Eh, y no he visto en Reino Unido que vayan mucho más allá con estos kits biturbo para los r 8 o para los huracanes biturbo. Uh -huh. Donde sí que he visto más locuras es en Estados, Estados Unidos, Unidos, sobre todo en California. Que, bueno, hay una preparadora muy famosa en California que se llama Shipy Race. Y luego hay otra también muy famosa... Genesis también. Genesis exacto, que eso me parece que están en Texas. Correcto. ¿Puede ser? Y
1: además también montan el kit, o sea, ellos te montan también un kit biturbo para ese motor, sí. además de,
0: de muchos otros. Sí, y no hay... hay versiones para calle con 1.200, 1.500 o menos, incluso hay el Stage 1 que serían 800 caballos, pero luego hay otros que se van, forjan el motor, se van a 2.000 caballos, 3.000 caballos y hacen, bueno... Lanzadas. Es lo único que se puede hacer con esa potencia. Sí, sí y, y saliendo ya no en no parado, o sea, ya con una velocidad. Con el rolling race. ¿eh? Sí, en rolling race. No, no se puede hacer de parado porque destrozas las transmisiones que, claro, que da gusto claro. con un launch control. Hmm. Lo que sí que hacen mucho es que <risa> incorporan el rolling launch control, que es un launch control sí. ya en marcha, con el coche en marcha. Sí. Y, pero, es una
1: opción interesante. Una hora que se está poniendo ahora de mal, sobre todo en coches modificados para hacer lanzadas. Uh -huh. He visto que también hay gente que lo pone como una manera, como si fuera a desbloquear el, una lanzada normal para salir en parado, uh -huh. pero con el control del crucero que tú le pones la velocidad y además luego el coche pues carga los turbos, se revoluciona y luego sale. Sale escopeteado.
0: <ríe> vale, pues si queréis... Eh... Pasamos al tema de los... Pasamos ya a de sí, los dailies,
1: de, de los, los dailies. dailies. Los racing dailies, sí. ¿eh? <risa> <risa> bueno. Coches
0: utilitarios para el día a día, pero con un carácter deportivo.
1: Sí, hoy vamos a hablar en concreto, más en profundidad, sobre el nuevo Hyundai 20 n que va a salir ya en breves, que el, el Hyundai va a partir de un precio de 27.000 euros, y además se posiciona en el sector de los utilitarios deportivos al igual que su hermano, el, el, el i30N que es su hermano mayor que está en el, en el sector de los hatchbacks. Eh, nosotros creemos que causará sensación al entrar en el mercado y va a posicionar bien su territorio en el segmento, ya que eh, sus detalles técnicos son eh, un peso de 1.265 kilos, un motor 1.6 turbo de 4 cilindros que produce 205 caballos y con todo este paquete, además eh, obtiene una relación peso-potencia de 6,1 kilos por caballo, pues eh, toda esta, esta receta eh, lo hace un coche muy bueno y que ya nos avanza, eh, que Hyundai le ha querido dar otro toque deportivo en, en su gama M y en esta versión, en la de los utilitarios deportivos. ¿no? El I-20N además eh, usa una suspensión de tipo McPherson delante para absorber irregularidades de carretera y para aumentar buen traje de suspensión y además en el eje trasero eh, opta por un puente torsional, una opción muy, muy común que se está viendo ahora en los coches de tracción delantera con corte... Con ¿Qué te salido tracción Traición delantera, sí. <risa> Eh, con bastante cortitos de ejes, y además eh, en el eje delantero incorpora ya de serie un diferencial autoblocante eh, de tipo Torsen que le va perfecto porque pocos coches del, del segmento lo tienen. Por ejemplo, el, el Polo GTI no lo tiene, el Suzuki no lo tiene y el For Fiesta sí que lo tiene, pero es con un paquete performance. En, Sí. No viene de serie. Eh, correcto. Este sería ya completamente de serie.
0: Un extra. En este caso viene.
1: Correcto. Que, <risa> que claro, es muy importante en estos coches ya que le da un extra de motricidad, de carácter y de aspecto dinámico al vehículo muy, muy característico. Eh, todo esto además se complementa eh, con su comportamiento en el día a día, ya que tiene un consumo bastante equilibrado para ser gasolina, de 6,9 de litros a los 100. Además, eh, incorpora también un interior muy ergonómico y también con detalles N, como es su selector de modo de, posición, ay, de, de modo de conducción y el botón de arrancar el vehículo en el volante, que ahora se está poniendo también en los coches como los R8 y los Ferraris lo incorporan, pues lo ha adoptado también este i20N. ¿no? En el interior, como podéis ver, eh, se ha adoptado también la palanca de, de cambios del, del i30N, eh, justo debajo de lo, los dos cuernos del volante podemos ver las teclas N para seleccionar el modo conducción. Además, ahora se ha optado por pantalla digital tanto en el cuadro de instrumentos como en, el, como en la consola central para todo el tema de infoentretenimiento, cosa que lo hace muy atractivo por el día a día. Y también con los pedales de aluminio, también de serie, como hemos dicho antes, para remarcar aún más el, el carácter deportivo del coche. Yo lo veo un interior muy, muy adecuado, la verdad, muy envolvente, no sé cómo lo veis vosotros.
0: Yo creo que el interior es bastante básico, sí. de, de, desde mi punto de vista, el, lo que sí que básico me refiero a que es un diseño muy japonés, como llevan hasta ahora los los coches de Toyota, los coches Hyundai... Sí, lo justo, que sea un poco
2: bonito y, sí. y que no se vea... Que... Perdón,
0: asiático, me refiero. Kia también hace mm. lo que sí que lleva, incorpora esas, esos pequeños toques o pijadas como se hace ahora en los vehículos alemanes, ¿no? Que tienes un botón rojito para el botón M, un botón no sé qué, AMG, mm. botoncitos y tal. Eh, bueno, pues que son exclusivos para el i20N, ¿no? Mm. ¿no? El o sea, i20 normal no tendrá esos botoncitos. Claro, no. Eso
1: es se reserva exclusivamente para los N. Pero bueno, yo pero... en eso sí que, por ejemplo, veo que tienes razón, pero claro, yo lo veo que ahora también todos los interiores están tirando a un enfoque más minimalista, por uh -huh. lo que en general está el mercado, por ejemplo, los Golf nuevos. También están con paneles de instrumentos y todo, con el mínimo botón posible. No tanto Grupo como otras marcas.
0: Que, que en este caso para, para mí no se sigue el, el, este estilo minimalista. Yo he visto mucho bueno. botón, mucho tal. Pero sí que es verdad que en general la, la industria de la automoción sí que está tirando a interiores más minimalistas. Mm -hmm. Sobre todo con los coches eléctricos. Sí, se, sí. se intenta reducir
2: sí, cualquier innecesario. botón
0: innecesario. y lo que hacen es, te colocan una pantalla de infoentretenimiento muy grande y todo, todo va ahí. O sea, todo en la pantalla, ahí están todos los botones que antes pues, tenías en el salpicadero sí. de forma física, tenías botones por todos lados.
2: Una cosa para, para cada Ahora tienes
0: todo donde accediendo a varios menús, pues... Sí, o sea, pero al final, una vez que aprendes
2: aprende es mejor. Uh -huh. lo mejor. Al principio sí que soy, es un poco lío porque no sabes los menús y tal, una uh -huh. vez que te lo conoces ya es un momento.
0: Bueno, sí, lo, la única desventaja que yo le veo es, la ergonomía, es que sobre de, todo. depende de en qué casos, uh -huh. por ejemplo, hay botones que quieres, o sea, o, o, depende un poco de la persona, pero sí, pues, generalmente no el aire, aire acondicionado sí, o el, el volumen de la radio, de la no música, bien. sí, sí que quieres tener un botón físico y no tener que ir a la pantalla pero y decir no, música, el, el, volumen... El, el,
2: los gestos, los nuevos muchos Bueno, muchos no lo sé, pero un... eso,
0: eso es un eso es un avance, una, una sí, un, una 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 sí.
1: Claro, yo, yo estoy del lado también de Lucas, porque yo creo que hay cosas físicas que no te tienen que, las más habituales, como por ejemplo son, como habéis comentado, el, la climatización o el volumen, yo creo que sí que tienen que estar en, en físico, ya que tú estás eh, mirando la carretera y no quieres estar distrayéndote dando el menú y tal, sino que tú ya... Aunque no te lo sepas ya de memoria, que es esto tienes que hacer, miras y ya sabes dónde está. En el otro tienes que andar a la pantalla, darle luego que el botón sea táctil. Yo eso sí que lo a perdón. Y, y además que cuando le des al botón en, en tacto
2: físico tú sabes si le has dado o no. En no. La pantalla a veces tú puedes claro. decir bueno que tenga vibración al menos Háptico. sí, sí es si eso. no tiene sí que es una mierda porque haces así y
1: es hostia no ha hecho y nada no ya lo que has hecho sí claro eso sería el, el dilema de las pantallas, ¿no?
0: Sí. Y bueno,
1: eh, seguiríamos para el, el exterior del coche, que también es bastante atrevido. Eh, cuenta con un frontal bastante agresivo y con unos faros que acompañan su agresividad con ópticas LED que continúan eh, para el centro con una parrilla, una parrilla bastante grande con forma de romboides y de carreras, y de carrera, que unos tienen más rejillas y otras menos y que es bastante ancha por lo que proporciona una gran cantidad de aire para el vano y para los elementos como el intercooler y el radiador del coche. ¿no? Si sí, seguimos bajando para abajo, eh, en los extremos tendríamos uno a cada lado un faro antiniebla con unos eh, plásticos alrededor que dan sensación de tomas de aire que en verdad no lo son. Que son entradas falsas de aire.
0: Sí, simplemente por estética.
1: Correcto. Y eh, sí que a los bordes tendríamos eh, las típicas tomas de aire que ahora están, son tan comunes del Air Cortein, que lo que hacen es reducir el CX del coche para cuando las ruedas están rectas en autopista que se reduzcan drásticamente el CX y disminuya el consumo del coche. ¿no? Uh -huh. Eh, además en eh, la parte más baja de, del parachoques eh, también cuenta con una línea roja con un poco de, de relieve que eso le da una sensación al, al coche de tener un lead incorporado ya en el parachoques y esta línea de, de color rojo también le da un aspecto más más deportivo ¿no? uh -huh. eh, siguiendo al a la parte lateral del coche, siguiendo la línea de su perfil, vemos claramente que se ha formado el lateral a partir de, de tres eh, captadores de luz, ¿no? como podemos ver en las puertas. Eh, un captador de luz eh, nace del final de, de la luz delantera, como podemos ver, y además eh, se prolonga por las dos puertas. Por las dos puertas y acaba justo encima del, del, faro, del faro led trasero. ¿no? Además, eh, este captador de luz le da la posición a, a, los, a las manetas de las puertas porque como podemos ver ya están un poco por debajo del captador de luz y además la segunda maneta trasera le, le sirve para incorporar el otro cata, ca, captador de luz que nace justo debajo de la maneta y se incorpora hacia la forma del faro trasero, haciéndolo mucho en cuña, y también podemos ver que la, la tapa del, del depósito está incorporada en la, en la forma del faro, ¿no?
0: Sí, es verdad, muy, muy, bien, muy, muy bien incorporada la tapa del, del depósito, aquí, justo debajo de, del, del, faro, del faro trasero.
1: Del, del guiño que tiene el faro en sí, encima, ¿no?
0: Sí, sí, parece... bueno, es muy curioso, hmm. no, no lo habían visto yo
1: antes. Y además también tenemos por último un captador de luz que va por debajo de, las, de por la parte baja de las puertas que eh, empieza un poco por encima de, de la talonera y acaba haciendo pues hincapié ya a, a la rueda trasera. ¿no? Esto le da una sensación también al coche de agresividad ya que él se va perfilando, ¿no? va haciendo que el morro se vea más achatado, más pequeño, más afilado y además eh, todo este conjunto se acaba de rondear con unas llantas eh, 18 de color gris antracita, Que le quedan muy bien al coche, ¿no? También en la última parte baja, la lonera, incorpora la línea roja que teníamos en el parachoques delantero, que uh -huh. sigue la línea estética. Y bueno, no una más. estética general para mí de, de lado, eh, lo que sí que está muy bien hecho el juego de los captadores de luz, tal para que se incorpore muy bien en la estética, pero aún así lo veo un, un, un lateral muy normal. ¿no? No... Sí.
0: A mí me da la sensación, sí, bueno, los captadores de luz están hechos como para darle ese aspecto más agresivo. Mm. Creo que el i20 el básico, eh, no sé si lleva los mismos captadores no. de luces. El... No, pero
1: el de, abajo de la el de abajo de la puerta sí que lo lleva, el de la
2: maneta inferior no. El, el grande no lo lleva, ¿no? El que marca bien la línea...
3: No,
0: correcto. Es, no, o, o lo lleva pero mucho más porque sí, es una curva marco, mucho más suave, no es tan puntiaguda, mm. ¿no? Para, porque, bueno, porque este precisamente necesita ese, correcto, darle ese llamativo a la sí.
2: versión deportivo y, y los demás, ¿no? Y luego el, el frontal también está bastante agresivo. Mm. Sí, sí, sí no se sea, ha dicho nada.
0: está modernizado, sí. sí, está muy bien
1: está pero bueno, mucho. le da un toque deportivo tampoco nada exagerado tipo Honda Civic Type R que sí que tiene pues alerones un, una burra de de aire todo <risa> mucho más perfilado muy aquí sí. se dan detalles vale. pero eh, no, no se llega a, a ser un nivel muy exagerado ¿no? vale, eh, no sé si te
0: queda algo más de comentar del Hyundai y luego comentamos un poco a ver lo que nos parece el coche sí, eh, contamos por último la parte trasera así vale. por
1: encima y ya terminamos con el coche que la parte trasera está formada por líneas eh, horizontales, ¿no? La, la base son eh, líneas horizontales, ya que podemos ver lo primero que no son los pilotos estos que tienen una línea que los une el de extremo de cada extremo del coche, ¿no? Una cosa que también se está poniendo de moda a
0: través de todo el maletero,
1: correcto, sí. que la empezó Porsche y ahora la está adoptando todos los coches, sí. Y además esta, ver esta versión deportiva incorpora un alerón exclusivo, que es alerón de verdad, no es de cola de pato, sino es una... Un alerón. Sí, un alerón de verdad. Con su función, sí. Y eh, más abajo, a, a los laterales, tendríamos con esas salidas de aires que también son falsas, no son de verdad. Y eh, la, la línea roja que está pues, en todo el entorno del coche, como hemos dicho antes, que le da agresividad y una... Una cola de escape real que es ovalada y que es también exclusiva del N, que que es el, el deportivo. ¿no? Bueno, en definitiva yo creo que es un, un buen coche y Hyundai está apostando apostando fuerte ahora por los deportivos, antes no tenía ninguno y hace poco eh, salió, bueno, relativamente poco salió el I30N, un coche muy bueno para ser de, la, de, de su categoría. También sacó el, el, el N-Max, la, la furgoneta esa, y ahora ha sacado ahora el, el i20, ¿no? un utilitario deportivo que te puede servir tanto para el día a día como tú, salir algún día de tramo. ¿no? Eh, luego una puesta muy buena, un, un coche hecho en conjunto muy bueno, y que yo por mi parte, pues la verdad que, que sí que lo tendría, no, no, me, no me haría ningún inconveniente.
0: ¿Quieres comentar algo tú, Carla?
2: Yo no lo tendría. ¿No? <risa> yo tampoco. No, si tuviera de, de buscar otro de, ese, de esa categoría, tiraría al Yaris completamente. Mm. Por mucho que sea más caro. ¿Directamente al Yaris? Directamente.
0: Mm. ¿Por qué?
2: Des, estéticamente me encanta. Es mucho más bárbaro, se tiene que decir. Luego creo yo que está mucho mejor pensado para lo, para, para lo que es. Mm -hmm. Y ya, y básicamente eso. El claro. tema prestaciones y estética, yo creo que supera. Sí. También y es más caro. El es precio es el doble. Ese, es el doble el doble con el paquete performance. El sí, exacto. Cuando con el autoblocante y tal. Este corre.
0: hemos dicho que ronda. Bueno, el precio va a
2: ser. 27.000 euros. Se te van 13 más.
1: ¿Y el Yaris
0: GR? ¿Cuánto sale? El,
1: y el Yaris GR, el básico son 34.000 euros, pero con el paquete sí. que tiene de, 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 el Circuit Package que lleva ya diferenciales autolocantes, sí. eh, también frenos y llantas, y ya se te sube 5.000 euros, se te va a los
2: 40.000. Pero es que no se puede bueno, yo creo que no se puede comparar sí, lo claro. que,
1: que se ve el Yaris? Yo lo he en un sector distinto, ya que eh, el Yaris además es un coche que nació para ser eh, el Yaris Compeo, R, bien, bien. me refiero, un coche para darle puerta al, al coche de rally, ¿no? Uh -huh. en cambio el i20n es una versión deportiva del, del i20, cosa que lo veo más curioso, cool. sea, yo su rival directo eh, lo, lo veo más el, el Ford Fiesta ST actual, que también lo veo muy bien rival, un coche pues, muy, muy divertido, muy uh -huh. capaz, uh -huh. y además con la capacidad de ser coches muy dóciles para el día a día, muy buenos, pero yo en mi caso, por ejemplo, tendría el, el i20 ya que por la apuesta que está haciendo el Hyundai ahora justo en el mercado donde todas las marcas como por ejemplo Renault, Citroën, eh, Peugeot se están tirando atrás o, o Seat misma también porque ahora mismo en el mercado de los utilitarios deportivos no tenemos las opciones que teníamos antes. Uh -huh. El Clio Sport, el RS se ha dejado de hacer... El, el Ibiza Cupra se dejó de hacer ya que sería la misma plataforma que el Polo y veían que le sacaría ventas, tampoco lo tenemos, no hay un Peugeot eh, 208 nuevo GTI ni lo va a ver, uh -huh. otro menos, ni, ni un Citroën DS3 ni nada por el estilo
0: deportivo. Precisamente quizá Hyundai piensa que todavía pues si, si se han marchado tantos rivales quizá tiene hueco en el mercado para este modelo. Sí quizá. Eh, de todas formas, me parece un. O sea, un, un competidor um, valga la redundancia, muy competente. Eh, en cuanto. o sea. contra el For Fiesta o el Polo. Mm. Porque seguramente no sé si rondan estos precios. Bueno, sí, rondarán todos los mismos, pero me parece que los bueno, por, por lo menos el polo eh, estará bastante más, más alto de precio. Que... Más, oh. bajo. más
1: bajo el, el Polo son sí. 23.000 euros precio base pero Ostras, pues el, entonces me sorprende pero claro, es que el, el, que el Polo, la diferencia que yo veo es que de, de serie no lo veo tanto un coche escuela un coche tan divertido ya que an antes, cuando justo salió se ofrecieron versiones manuales muy pocas uh -huh. para empezar, no tiene diferencial autoblocante también eh, pesa más kilos lo veo un coche, pues, menos, menos divertido, ¿no yo? Base de potenciación sí que es más buena porque lleva el motor del, del GTI, no exactamente porque lleva internos distintos, pero se podría montar y subir mucho la potencia, mm. pero por todo lo demás, por el tema de chasis. Mm.
0: Eh, yo creo que quizás se venda más o menos que alguno de estos competidores que tiene, pero que todavía hay nicho de mercado para estos coches, mm. sobre todo en este país, en España. Mm. Eh, coches así utilitarios compactos e incluso esto es más pequeño que un golf eh, que un eh, león un golfo, sí, golfo, que o sea, un i30 sí, sí.
2: sí. Eh, claro digamos que es el competidor
0: del polo que es el es más pequeñito vale vale no no pues eso y lo único que yo tampoco lo tendría por el hecho de que tener un coche que es para mí es una caja de es un coche muy pequeño por 27.000 euros, a mí me parece una auténtica barbaridad. Sí que tiene esas cosas pues que llaman la atención, el aspecto eh, agresivo, eh, un motor con potencia y que a la vez te lo puedes pasar bien pero no, si lo usas de manera tranquila, tranquila no tiene por qué consumir mucho, eh, pero es que sigue siendo demasiado dinero mm. para un coche que para bueno, lo que ofrece. Sí, que, que precisamente un I-20 pero lo que te ofrece es que puedes ir de un punto a un punto B sin consumir demasiado combustible eh, que o sea, puedes hacer un viaje viajes económicos, puedes hacer encima como es tan pequeñito, pues puedes aparcar fácil en cualquier lugar y, y bueno, eso digamos que es la el punto más fuerte de, de este coche. Claro, no, que luego saquen una versión sí. eh, deportiva, pues, bueno, puede estar interesante por el hecho de que, bueno, aquí en este país, pues, hay mucha tendencia a comprar estos coches así pequeños deportivos. Sí. No la entiendo muy bien, pero supongo que es por el.
2: Hombre, por el la geografía. que Está sí. muy bien.
0: Y lo que, lo que. Sí, bueno, sí, por, por las no carreteras. En Estados
2: Unidos no venderían ninguno porque nadie quiere para hacer uno, para tipo... carreteras rectas o sea, y no, aquí no, está no lleno de curvas sí. que te lo pasas bien.
0: Tienes razón, el sí. tipo de carreteras que hay por aquí, pues son muy.
2: Aquí una recta larga autopista. Autopista. Es no, que pero si no, pero. No que las... no encuentras nada. Se
0: pueden aprovechar muy bien las carreteras que hay aquí con este tipo de coches. Exacto. Es verdad. Sí, sí, eso, te doy la razón. Pero que bueno, que por 27.000 euros tienes auténticos de cochazos segunda. de segunda mano
2: de segunda mano sí, sí. Que,
0: que probablemente tengan más averías y tengan que hacer mantenimientos más caros pues sí pero pero si mecánico <risa> pues sí pero pero eso? puedes tener un coche por ese precio puedes tener un coche de 500 caballos uno y no cinco, cuántos tiene por ejemplo
1: bueno, no llegan la mitad, Puedes pero... tener un M5 Puedes M5, tener un clase E63 AMG Un M5 puesta... y un elevador bueno,
0: Exacto, exacto sí, sí. un M5 y un elevador Y el M5 cada 6 gasto... meses, tres
1: Te, gastos... tres meses para...
0: Te gastas 20.000 euros en el M5 y 7.000 Para cambiar Para, el la... motor, para las averías sí, Para cambiar el motor la caja de cambios o... Alguna cosilla pero bueno. Yo sí que en el segmento yo
1: estaría Si tuviera el presupuesto que tuviera Iría por el Yaris porque es una a mi, a mi juicio una bestia, uh -huh. con dos diferenciales autoblocantes, con la tracción 4 bien hecha. Y además con el, el, el poco peso que tiene, el precio es una máquina, además con la estética que es brutal la ensanchada que lleva, es, muy, es un coche muy bonito, muy capaz y que en el segmento pues eh, si no fuera porque se le
2: aleja tanto el precio pues dominaría a todos, ¿no? Lo, lo único que me falla a mí es el motor, que no sé qué fiabilidad tendrá ¿Del Yaris? Bueno, Hombre. esto se verá con el tiempo porque Tres cilindros, ahora, bueno, ahora son muy nuevos. Tres cilindros y... Bueno, pero... Ya, y esa potencia y, y ese motor tan pequeño. Bueno, ya veremos. Quizá va bien. Bueno. Eh,
0: si queréis, eh, se nos está acabando el tiempo y tenemos algunas preguntas de sí, algunos de nuestros seguidores. Eh, vamos a responder, por ejemplo De Boix nos dice ¿Qué opináis acerca de la importación actualmente en países europeos? Supongo que se refiere a importar de, pa de otros países europeos aquí a España, ¿no? Eh, ¿cómo, ha sido, ¿Cómo ha sido en nuestro caso? ¿Compensa los gastos, papeleo, matriculaciones o tampoco hay mucho diferencia? Eh, Depende Compensar compensa si encuentras una buena unidad, una buena unidad a un buen precio Correcto. Es cuestión de no dejar de buscar y siempre pues estar mirando y cuando encuentras una unidad que te gusta y suelen suele estar a mejor precio que aquí pues lo único que tienes que hacer es encargarte de, de, de ir gestionar. a buscarlo ¿Sí? Sí, gestionar toda la, la matriculación y traer el coche para acá ¿Sí? compensar compensa sí porque el coche es más caro sí sí suele ser de coches de alta gama ¿Sí? sobre todo cuanta más alta gama y más nuevos sean mayor mayores el margen que, que te queda aquí, que te ahorras pues comprándolo aquí y, y sí sí que es verdad, luego más abajo nos dice eh, perdón que no acabo, sí, eh, dice hablo desde la inexperiencia pero sí he notado que en páginas europeas de compraventa sí que han subido ligeramente los precios en comparación con otros años, correcto sí que es normal porque también hay mucha gente que se ha dado cuenta de esto de que compensa ir a buscar coches fuera no. Por lo tanto, pues el mercado, sobre todo alemán, que es donde se van a buscar estos coches, pues se ha percatado de esto y ha dicho, pues oye, vamos, hay demanda, pues el precio sube. Correcto.
1: Antes había más, ofer más oferta y menos demanda, yo por, por lo que me han explicado a mí gente y por lo que he visto en el mercado, ah, pero no. se tiene que decir que aún así se pueden encontrar ofertas. En, depende de qué unidades, porque por ejemplo para coches como estos, que aquí en Europa pues, hay, allí no se suelen vender, no vas a encontrar una diferencia de precio abismal, tanto como para ir a Alemania a buscar un coche, ya que eh, allí tienes otro problema, entre comillas, como por ejemplo son los óxidos, que también se tienen que mirar. Allí tienen, bueno, pues el tema de las carreteras saladas y... Bueno, saladas, que le desechan sal. Y todo demás que, 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 que generan óxidos, ¿no? Es otra cosa que se tiene que mirar. Sí que es cierto que los coches allí, además, suelen ir más equipados de serie. Los modelos suelen ir más equipados. Y el precio, pues, bueno, es encontrar, como he dicho, una buena unidad. Y además que que aquí en España pues esté el, el precio bastante distinto, porque si es, por ejemplo, una, un coche, por ejemplo, a, a mi juicio, yo, si es una diferencia de un coche de 50.000 euros, 3 o 4.000 euros, la nada más la gestión ya te, te va vas a costar. ahorrar muy, muy poco dinero si te ahorras algo. Y además a la, después a la hora de venderlo aquí sí que es cierto que se ve un poco peor que el coche haya sido importado y la gente le echa más para atrás ¿no? uh -huh. eso ya es una cuestión de, de cada uno pero como hemos comentado, pues sí, ¿no? los coches suelen venir más equipados de serie sí. y, est y estar en más buen estado
0: Sí, por el hecho de la cultura no, aquí se descuida un poco más el mantenimiento, okay. no se suele llevar tan a rajatabla ni uh -huh. se suele ir al concesionario oficial aunque no tenga por qué ser o sea, nosotros por ejemplo Tampoco recomendamos a nadie llevarlo al servicio oficial a no ser que tengas garantía en el coche, pero los servicios oficiales no son, no, no son garantía de nada. De que Exacto. La, el tema es la cultura del mantenimiento, del Correcto. conservar el coche, de mantenerlo en buenas condiciones. Mm -hmm. Aquí en España no se cuida tanto eh, como en Alemania. Correlo. Y sí, bueno, sale a cuenta lo que... Ya explicaremos todo esto un poco más en profundidad porque como tenemos... Que acabar de hacer todo el papeleo para el ml 63 mg que hemos adquirido en alemania y tenemos que matricular en españa eh, pues ya os explicaremos un poco mejor esto en un próximo vídeo mm. que haremos para el canal específico sobre el tema de las matriculaciones pero sí que hay una serie de gastos fijos mm. que eso sea el coche que sea que compres no nos lo vas a, ahorrar. No os te vas a ahorrar y que son los mismos o sea, te va a valer lo mismo para un coche eléctrico que para un coche con un V12, <ríe> que contamine mucho. Pero sí que hay un gasto que es el impuesto de matriculación, que ese sí que varía, que alguna vez también lo hemos comentado aquí en otro podcast. Correcto. Que suele ir según las emisiones sí. del vehículo. Hay una tabla. Pues, hay una tabla y según lo que cuesta el coche y las emisiones que emite, pues tanto te va a costar este impuesto de matriculación. Y ese es principalmente el gasto variable. Eh, que hay en este, en este proceso y mm. eso sí que hará eh, variar mucho el precio de la importación el Hombre. precio de la matriculación aquí en España
2: ¿Y alguna pregunta más?
0: no, no. no nada más nos ha comentado también de Voice que yo tampoco, yo tampoco con ese dinero eh, me lo gastaría en ese coche siendo sinceros supongo que se refiere al, I30, al, perdón, al i20N mm. y luego nos comenta si disfrutaría más en el M5 Hombre, yo. Como hemos
1: dicho. Si solo tengo que tener un coche, me compraría uno de estos. Si, te, si tengo otro coche, me compro el M5. Pero si tengo que tener solo uno, me compro uno de estos. Porque cada tres meses, tener que llamar al taxi para que te lleve a
0: la. <risa> porque se ha estropeado. <risa> o cada tres meses, llamar al banco para que. Un préstamo Para, para pedir un préstamo también, quizá. O te, si no tiene un motor por ahí el banco de cinco Sí, o, o, o tiene una, una línea de crédito para echarle gasolina al coche.
1: A ver, eso hay que valorarlo.
0: Sí, y nada, pues nos da muchas gracias de Voice por contestar las preguntas. A ti. De nada, ah. estamos encantados de que nos preguntéis y que haya mucho feedback con, con vosotros. Así que nada, no. Bueno, nos entra otra última pregunta de eh, Fan Automóvil. ¿Sabéis cómo encontrar los mecánicos para reparar el coche, ese coche, el Motorwagen de 1888? Es decir. Si alguien lo comprobaba en la época, ¿dónde encontraba mecánicos para él? Sí, yo diría que eh, desguaces la cabaña tienen... ¿Tienen qué? Tienen uh, uh,
1: material para este coche, ¿no? ¿Cómo lo sabes? En <risa> 1888 deben tener
0: seguro mucho material. <risa> no sabemos exactamente a qué te refieres. ¿Pero que ¿Es un modelo exclusivo de 1888? O sea, supongo que es, es un coche muy antiguo. Sí. sí, si es tan antiguo, pues normalmente las piezas te las hacen exclusivamente para ti y sí.
1: es muy caro. Y... Esto lo tendrás que fabricar, recambios nuevos. O si no, te los encuentras en un desguace
2: con mucha suerte.
0: Pero mucha suerte. Pero mucha suerte. Sí, porque tan, tan antiguo.
2: y no, si no, ya... y como BMW, tiene su fábrica para piezas de claro. clásicos. O puede que solo. una sableada y ya está. Puede que ya el ya motor wagon mucho. este fuera un. Un
1: carricoche,
0: eso fuera a caballo. aburrido <risa> por caballo. Pues entonces sí que tienes que, que encontrar a alguien que fabrique piezas y sí. si recambios para ti, pero. No, esto. Y mecánicos menos. Cosas tan viejas. Eso es un aficionado. Tiene que ser un aficionado al motor. <risa> que lo haga. Claro. Bueno, pues no tenemos ya mucha más cosa que, que explicaros por hoy así que espero que os haya gustado el vídeo, eh, acordaros que como todas las semanas hacemos este show el Monday Stock en directo a las 7 y media de la tarde y luego subimos en formato podcast, podcast en la mayoría de las plataformas, las más famosas el próximo lunes a las 7 de la mañana
3: así que venga <risas> hasta, hasta la semana que, que viene. viene, adiós